0: bate-papo.
1: Van, nós estamos começando agora o penúltimo programa da série 2020 no JV. 2020 é o ano do aprendizado e durante esta semana estão participando com a gente aqui o professor Marçal Serafim Cândido, é economista, consultor com especialização, mestrado e doutorado. Professor Marçal, bom dia. Bom Mais dia, uma vez, dia. prazer recebê-lo. Bom dia. Professor Guilherme Vivaldi, que é administrador, é também professor universitário, consultor e tem mestrado. Bom dia, professor Guilherme. Bom dia a todos. Durante a semana toda, Cláudio Miranda, que é advogado, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, especialista em gestão pública, está também. Hoje, ele teve um compromisso que foi agendado de última hora e aí era não tinha jeito de escapar desse compromisso e hoje ele não participa, mas amanhã estará aqui conosco e nós estamos recebendo hoje Henrique Lemes, um grande amigo nosso, comentarista esportivo ex-secretário de esportes de Varginha porque o tema nosso hoje é o esporte e aí a gente vai fazer as diversas conexões que o esporte permite Henrique Lemes, bom dia prazer recebê-lo aqui
0: Bom dia Rodolfo de Souza muito bom dia aos amigos da mesa, um forte abraço aos ouvintes da Rádio Vanguarda.
1: Bom, então vamos começar esse nosso bate-papo, que é um bate-papo bem descontraído, como o tema permite, mas o plano de fundo é a pandemia de Covid-19, e essa pandemia, ela interferiu fortemente no trabalho, na vida social, na economia, no lazer e no entretenimento, e aí entra o esporte em particular. Nós vamos tratar disso, os reflexos, nos outros segmentos associados ao esporte ou não. Bom, Henrique, vamos começar falando da Olimpíada, não é? porque aí a gente vai do geral para o específico. Tivemos o adiamento para 2021. Como é que você acompanhou tudo isso?
0: Olha, nós é, acompanhamos com muita tristeza, Rodolfo, porque havia uma expectativa muito positiva, Sobre o rendimento dos atletas brasileiros, que a cada ano que passa eles vêm produzindo muitos resultados a nível mundial, melhorando os seus rendimentos. Então ficou aquela expectativa para a maioria dos torcedores brasileiros e do mundo todo com relação à Olimpíada do Japão, veio a Covid. Infelizmente nós tivemos que aguardar, talvez para o ano que vem, mas foi uma tristeza muito grande, lamentamos aí a não realização da Olimpíada no Japão neste ano.
1: E aí os nossos convidados fiquem à vontade para falar das implicações, né porque é óbvio que isso se refletiu em diversos outros segmentos, não é? Eu acho que o principal impacto foi no próprio Japão, né? que tem
2: uma estrutura planejada para abrigar uma série de investimentos que vêm, até mesmo os patrocinadores esperando retorno sobre é, as divulgações vindas através do, da Olimpíadas e dos patrocinadores locais, dos, dos esportistas brasileiros que investem no, no esportista e agora vão ter que investir, vamos dizer, por mais um ano, esperando um retorno mais curto, agora esse retorno vai ser mais longo e a dúvida fica, será que eles vão manter esse patrocínio, não vão manter? Então tem uma implicação inclusive profissional para esses esportistas da, da nossa região.
3: Exato, e o, e o, mercado, o mercado esportivo movimenta bilhões de, de, de dólares por ano, e, no, e vamos pegar especificamente no Brasil, é um mercado, como o Lemos falou, tem aumentado, as empresas associam a marca delas às pessoas, ao esporte, e a pandemia quebrou isso um pouco, Porém, é uma oportunidade das marcas voltarem com força, das marcas voltarem e a Olimpíada volta a ser um movimento no qual a marca ela pode ser, voltar novamente à mente dos potenciais consumidores via esporte, que na Covid às vezes ficou... É em segundo plano pelo efeito da covid e, 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 e as decorrências da covid, mas que no ano que vem com a vacina e o movimento esportivo as marcas podem retornar com força na mente dos clientes.
1: Certo, Henrique inclusive houve implicações regionais, né? porque algumas equipes alguns atletas de diversas modalidades escolhiam o sul de Minas a nossa região aqui para fazer a preparação não é?
0: É justamente isso aí causa um impacto Tremendo principalmente na, na, na economia daquelas cidades, daqueles centros de treinamentos que acolhem os atletas. Todos sabem que o Sul de Minas é um celeiro de craques talentosos, tanto do esporte amador como do futebol, e a maioria dos atletas fazem a sua preparação aqui no Sudeste e principalmente no Sul de Minas. Isso aí afetou muito, principalmente aí o desempenho desses atletas, porque agora fica naquele impasse. Lá no Japão hoje tem uma pesquisa que aponta que a maioria dos japoneses não querem a realização da Olimpíada no ano que vem, porque ainda não tem total confiança com relação à situação da doença para o ano que vem. Já as autoridades japonesas que investiram muito na realização da, da, da Olimpíada, na construção das novas estruturas, querem que aconteça a Olimpíada. Então, infelizmente, foi um ano atípico que atrapalhou muito a vida dos nossos atletas.
1: Certo, e aí entra o COI, né porque o Comitê Olímpico Internacional afirma textualmente o seguinte, vai ter Olimpíada. E sabe o, o que eu
2: lembrei aqui também, Rodolfo e colegas? A gente tem também um impacto sobre essas próprias empresas de aviação que esperam um grande fluxo nessa época de Olimpíada, Copa do Mundo, e as pessoas se deslocando do mundo inteiro para poder ir assistir os jogos, hotéis e tudo mais, é uma rede, ou até o Marcel comentou onde essa rede logística, é uma rede logística que vai ficar bastante prejudicada nesse momento.
1: Certinho. Bom, vamos puxar para aquele que é o, o principal tema quando se fala de esporte, que é o futebol, não é Henrique Lemes? Futebol brasileiro. E como é que Minas Gerais está no cenário nacional do futebol?
0: Olha, hoje nós temos aí o, a principal equipe, que é o Atlético Mineiro que ontem, infelizmente, acabou perdendo aí para a equipe do São Paulo, lá no Morumbi, por 3 a 0 Mas o Galo ainda está no páreo para a conquista do Campeonato Brasileiro. O time do São Paulo, ele, ele segue na segunda colocação, com 46 pontos ganhos. Está a 7 pontos de diferença do São Paulo quando faltam 12 rodadas. Então, portanto, ainda há chances para o Atlético Mineiro já o Cruzeiro minha gente infelizmente começou muito mal o campeonato brasileiro da série B porém com a chegada do Filipão o time acabou reagindo na competição melhorou a sua, a sua produtividade e pelo que a gente vem analisando do jogo a jogo o Cruzeiro deve mesmo esse ano permanecer na série B hoje ele é o décimo colocado com 39 pontos ganhos Lembrando que ainda faltam nova, nove rodadas. Já o América Mineiro faz uma campanha totalmente diferente do Cruzeiro. É o segundo colocado na Série B com 53 pontos ganhos e ainda tem um jogo a menos. Ele faz uma campanha muito boa desde o início da competição e tem muitas chances de subir. Lembrando que o Coelhão joga hoje lá no estádio Orlando Scarpelli, 7 h quinze da noite, contra a equipe do Figueirense. Então este é o panorama das três grandes forças do futebol mineiro aí, disputando a Série A e a Série B do Brasileirão.
1: Agora, Henrique, é, ainda no cenário do futebol, você imagina uma resenha entre um jornalista, um economista e um administrador. Eu acho que vem polêmica agora, porque nós vamos falar de varginha no futebol mineiro. Né? e aí a, a frase que eu usei agora há pouco é a Nada Fácil Vida do Boa que análise você faz de 2020 do nosso Boa Esporte?
0: Olha, meus amigos, este ano infelizmente não foi um dos melhores para o Boa Esporte ele não teve um bom desempenho nas competições que disputou nessa temporada nós iniciamos na Copa do Brasil fomos até Eliminados aí pelo, pelo Cruzeiro, aqui em Belo Horizonte, e depois passou aí, veio o Campeonato Mineiro. O Boa Esporte teve um aperto tremendo, mas conseguiu é, se manter para a disputa do campeonato do ano que vem, que nós teremos aí é, a equipe do Pouso Alegre, uma gran, grande novidade, né? Teremos aqui no sul de Minas três forças, né? Caldense, Boa Esporte e o Pouso Alegre voltando aí depois de quase 30 anos a elite do futebol mineiro. O Boa, já na Série C, infelizmente, ele não montou um bom elenco, um elenco muito novo, é, com jogadores que não tinham aquela experiência, aquela tarimba, aquela bagagem para disputar o campeonato, porque é muito difícil a Série C. Eu falo em todos os meus comentários, eu analiso, quanto mais você vai descendo a divisão, seja de campeonato estadual brasileiro, mais difícil fica a competição e pior ainda para voltar infelizmente o time foi rebaixado e agora a diretoria do Boa começa o planejamento para o campeonato mineiro da primeira divisão que tem seu início no dia 28 de fevereiro infelizmente o Boa esse ano não deu alegria para os seus torcedores, até o contrário né? foi uma decepção tremenda
1: Bom, você não costuma fugir da raia e agora nós vamos é, abordar exatamente o tema da nossa resenha de ontem aqui você, Henrique Lemes, foi secretário municipal de esportes E aí, diante desse desempenho do Boa Esporte em 2020 A pergunta é O município investe recursos no Boa Esporte E será que vale a pena continuar investindo ele Continuar, ele permanecer aqui em Varginha? E aí, os nossos analistas fiquem à vontade Para trocar ideias com o Henrique sobre isso
0: Olha, Rodolfo e amigos da mesa eu acredito que, apesar de o Boa Esporte ter sido é, rebaixado para o Campeonato Brasileiro da Série C, eu acho que a equipe deve receber, sim, o apoio logístico da, da Prefeitura de Varginha, porque é muito importante você ter um time de futebol profissional. Olha só para vocês verem. Quantas equipes, desde quando o Boa veio para Varginha, nós tivemos a oportunidade de assistir jogos de times grandes do futebol brasileiro. Cruzeiro Atlético América, todo ano vem em Varginha. E o ano que vem também. Nós tivemos aqui o Palmeiras jogando contra o Boa. Boa ganhou de 1 a 0 do Palmeiras na, lá no Melão. Veio o Vasco da Gama, veio o Botafogo, veio o Internacional de Porto Alegre. Veio as equipes do Nordeste, do Norte, Nordeste, o Boa goleou Bahia no Melão, goleou o Esporte Recife. Então, nesta trajetória, praticamente de 10 anos do Boa em Varginha, ele deu, teve momentos de alegria para o torcedor, para a cidade, e teve, infelizmente, momentos de tristeza. Então, eu acho, pelo que a Prefeitura investe no Boa, é muito pouco para você manter um time que disputa um campeonato brasileiro e disputa também um campeonato estadual da primeira divisão. Ainda mais que a Prefeitura de Varginha ela investe muito no esporte amador. Só para vocês terem uma ideia, fazendo um comparativo de profissionalismo com amadorismo. No ano passado, quando nós estávamos na semel, Dentro do futebol amador, que é muito forte, muito tradicional em Varginha, nós realizamos oito campeonatos fortíssimos em Varginha. Vieram jogadores de toda a região para reforçar as equipes. Só não jogou bola quem não quis em Varginha ano passado, porque nós fizemos campeonatos que tiveram jogo de segunda a domingo, cedo, de tarde e de noite, com premiações maravilhosas. Então, eu acho que o Varginha está muito bem, tanto no futebol amador. Agora, no futebol profissional, a diretoria do Boa precisa contratar novos reforços para que o time volta, volte a ter boas atuações lá no estádio do Melão.
3: Senhores, é, eu, eu, só essa questão né, que foi falado sobre o investimento que a prefeitura faz, é, tanto no esporte profissional quanto amador, né, é, eu, eu colocaria um ponto né, que é pensar o seguinte, o dinheiro que vai para o esporte, ele deixa de ir para outro lugar. Então, qual é o ganho ou benefício em relação a outro lugar que o dinheiro poderia ir? E aí essa análise, né, que a gente chama de análise de política pública, inclusive. Estou financiando com dinheiro público é, determinada ação e não estou financiando outras. Qual é o resultado efetivo disso? Então, toda decisão deveria ser pautada por quais os números, quais os benefícios e quais são as outras possibilidades. E, e pensar nessas outras possibilidades... Dado que o dinheiro é limitado, então teremos que escolher. E quais são as opções disponíveis? Que não necessariamente precisa ser o futebol, pode ser outras modalidades.
2: É a concepção clássica da economia, né, Marçal? Eu acredito assim, a gente tem um, um esporte amador bacana e esse esporte amador está muito vinculado com as questões sociais. Isso ajuda, traz entretenimento, tira as pessoas da rua, é, move a comunidade. Agora, quando a gente fala de um time... É, privado, né, vou discordar um pouco do nosso colega Henrique Nemes aí, porque é uma empresa, e se é uma empresa, essa empresa tem que dar resultado, e ela não tem dado resultado, e quando tem dinheiro público misturado nisso, uma empresa que não traz resultado, não é viável, é como você pensar num grupo empresarial, ou você pensar em produtos dentro da sua empresa, não dá resultado, tem que se repensar. Não tô falando que o Boa tem que ir embora de Varginha. Tô falando que esse contrato, de repente, tem que ser revisto e colocado metas, pois é recurso público aplicado para uma empresa privada e utilização de espaço público, que é o Melão, que muitas vezes é solicitado pela comunidade para fazer outros eventos e não pode ser utilizado devido à utilização do próprio Boa. Henrique?
0: Olha, foi até bom citar o Melão, eu me lembro, eu acompanho o futebol profissional em Varginha, Desde 1979, quando o nosso querido amigo o Ladinho, ele com Vanderlei Corset, é, ressurgiu o Flamengo em 1979, Flamengo de Varginha. E depois veio a construção do estádio do Melão. Em 1994, o Flamengo de Varginha ele paralisou suas atividades esportivas profissionais devido à grande despesa que tinha com o futebol profissional. Daí, até de 94, até o ano de, mil, de 2002, o campo do melão, me lembro muito bem, o campo do melão, ele foi totalmente saqueado, roubaram tudo que tinha dentro do melão, bombas, cabeamento, foi, fizeram uma tremenda algazarra no melão. Por quê? Porque o melão ficou inativo, era só jogos para pelada... Campeonato Rural, Campeonato Amador, então não tinha aquele devido, aquela devida atenção das autoridades locais. Então o Melão praticamente ele quando voltou o VEC em 2002 teve que fazer uma reconstrução total porque o que tinha no Melão que eles puderam carregar carregar. Então fica esse, esse, essa preocupação porque hoje a prefeitura mantém para o futebol profissional, o futebol amador e todas as vezes, que o futebol amador precisou jogá-la no estádio do Melão, é, a diretoria do Boa cedeu, porque a gente realizava os jogos maiores, jogos das semifinais, jogos das finais, com casa cheia no Melão, nunca tivemos nenhum problema. Então, Rodolfo e amigos, a gente, eu concordo plenamente, eu acho que o, o time ele tem que dar o respaldo para a prefeitura, para a sociedade, para a cidade, e tem que ter resultados. Então, basta apenas a prefeitura sentar com a diretoria do BOA e traçar o um novo planejamento para o ano que vem. Eu acho que conversando, dialogando numa BOA, sempre a gente chega a um consenso.
1: Perfeito. Bom, não dá para falar do esporte 2020 em Varginha sem citar Amanda Ribas, não é, o, o Henrique? Como é que você acompanhou o desempenho da Amanda neste ano?
0: Olha, a Amanda Ribas é uma das revelações aí dos últimos anos do, do esporte Vargiense, como nós já tivemos aí no passado, o Zezé, o joga, primeiro jogador de futebol. É, profissional mundial a jogar na, na Alemanha, ele era de Varginha, tivemos aí o, o Roninho que joga o futsal na seleção da Ucrânia, o Kaique nosso grande atacante que está atuando no futebol asiático a Jaqueline Anastas que é de Varginha que defende a seleção brasileira de handball, o Leonardo Branquinho do basquete que foi vice-campeão mundial no ano passado a Debinha, atacante da seleção brasileira muitos não sabem, mas ela jogou aqui no futsal da SEMEL a Debinha hoje é titular na seleção brasileira então eu comparo a Amanda com esses atletas que já estão a nível de reconhecimento mundial, porque a Amanda realmente é uma atleta de ponta está em franca ascensão no UFC e representa muito bem devido à sua grande capacidade de treinamento e ao seu talento, né?
1: É e ela é muito comunicativa, muito simpática, né? Ela tem sido uma verdadeira embaixatriz de Varginha é, é, nos, nos mais diversos segmentos, né? Não só no esporte, ela tem falado bastante sobre Varginha. Inclusive, Henrique, a Amanda Ribas mandou uma mensagem para gente. Vamos ouvir.
4: E aí, galerinha da Vanguarda, estou muito feliz em estar tá podendo falar aqui com você. Esse ano de 2020, acho que foi um ano de muito aprendizado para todo mundo, de muita superação, né? Porque acho que é, foi um ano muito diferente, ninguém sabia o que, que ia acontecer, ninguém sabia de nada. Então, acho que foi um ano de ajuste, um ano muito doido. E graças a Deus, é, minha família tá bem em relação à saúde, eu consegui, em meio a toda essa loucura, é, conseguir trabalhar, conseguir realizar vários títulos, conseguir finalizar um ano entre as nove melhores atletas do mundo do MMA, isso me deixa muito orgulhosa e muito feliz também, né? Porque caramba, as minhas metas não era nem estar entre as top 15, eu tô entre as as nove melhores atletas do mundo, então encerro um ano muito feliz, muito, 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 e espero que o ano que vem, que Deus abençoe, no dia, dia 23 de janeiro, vou lutar de novo, vou lutar contra uma atleta brasileira muito dura, e tô me dedicando, tô acabando meu camp aqui nos Estados Unidos, mas comecei a fazer aí em Varginha, e se Deus quiser vai dar tudo certo, eu conto muito com a torcida de todo mundo, que essa luta se vier com a vitória estou treinando muito para que venha eu posso ficar lá nas top que se, entre as melhores lá no top 3 posso chegar dependendo de como for a vitória e eu conto de novo com a torcida de vocês que faz total diferença é, eu consigo sentir as vibrações e mais uma vez galera lembrando vocês que independente de onde você estiver se você tiver muita força de vontade, muita força de vontade, muita fé, muita coragem e disposição, você pode sim conquistar o um mundo. Basta só colocar a melhor energia, que essa energia volta. Então um beijo. Lembrando, dia 23 de janeiro, Amandinha Rivas, vou estar lá na ilha de novo, lá no FC, na Ilha da Luta, lutando e contando com a energia de todos vocês. Ah! Lembrando, sigam lá nas redes sociais, né? No Instagram, no Twitter. É Amanda UFC Ribas. Um beijo.
1: Muito bom, né? Ela é a simpatia em pessoa e fala por si, não é? O, o Henrique e os nossos amigos convidados aqui.
0: É com certeza isso é muito bom. É salutar o atleta quando ele tem esse entretenimento com a população, com a imprensa, com os torcedores. Isso aí ajuda muito no, no carisma que ela acaba é, conquistando do, dos seus admiradores. Com certeza, é, a cidade de Varginha, não só Varginha, mas como todo, todo o Brasil está na torcida aí pela carreira
1: da Amanda. Muito bem. Vamos encerrar esse nosso bate-papo e tem aqui uma interação de ouvinte, viu, o Henrique? É, especificamente para você. Porque a gente estava falando do Boa Esporte agora há pouco, não é? E o ouvinte coloca o seguinte, uma pergunta, por que Varginha não tem um time próprio? Para que trazer uma equipe de fora e investir tanto nela? Não seria mais prudente, vantajoso investir nos atletas daqui?
0: Olha, com certeza. Eu creio, se tivesse uma, uma, uma equipe é, nata de Varginha, como eu acompanhei o Flamengo de Varginha no campeonato mineiro da segunda divisão, ser campeão mineiro? Em 1988, 1x0 em cima do Esparta de Campo Belo, lá no Melão, Sagrou-se campeão mineiro, foi para a primeira divisão, com o Rodoviário Esporte Clube, que disputou a terceira divisão do Campeonato Mineiro, time que quase hoje essa juventude eu não conhece, mas foi equipe profissional nascida lá na Rua Paraná, no berço do futebol vargiense, rodoviário, que deu muitas alegrias para a cidade de Varginha, e o Varginha Esporte Clube, também o um VEC da qual eu fui um dos fundadores no ano de 2000 e chegamos ao profissionalismo em 2002, junto com a Tombense hoje, que fez aí a decisão do Campeonato Mineiro com o Atlético nesse ano. Hoje, infelizmente, eu vejo com muita tristeza, porque aqueles grandes apoiadores que nós tivemos no passado, hoje a maioria já não estão entre nós. Eu cito aqui um exemplo sou Sr. Rubio de Luca, Dono do Muinso Mineiro, Robertão Fenoce, né? Todos pessoal, Adalto Marques do Café Bom Dia, sempre ajudaram os times do futebol é, varginhense e tínhamos grandes dirigentes que infelizmente hoje um futebol profissional é muito caro, eles gastaram muito e hoje não tem mais aquele anseio. Então por isso que acabou vindo o bom esporte para a cidade de Varginha, porque os desportistas diretores que a vida inteira militaram dentro do futebol profissional de Varginha acabaram desanimando com, com o tempo porque hoje, você para montar um time, hoje futebol fica muito caro uma folha de pagamento hoje, no mínimo fica em 150 mil por mês, a folha de pagamento então por isso que infelizmente nós não temos, eu não vejo hoje aqui na cidade de Varginha uma pessoa que levanta uma bandeira e fala assim vamos montar esse time porque teria o nosso apoio como Perfeito. teve em outras épocas e a SEMEL é, Rodolfo e amigos, ela faz um trabalho lindo, maravilhoso na revelação de grandes jogadores aqui da cidade de Varginha a SEMEL acolhe de braços abertos esses talentos, esses meninos talentosos que nós temos aqui em Varginha que inclusive hoje estão disputando campeonatos em várias equipes do futebol brasileiro e também do exterior, por isso que eu acredito que a gente fica na espera aí de que futuros empresários possam, quem sabe, mover em uma volta do Flamengo de Varginha, do VEC, ou que seja de alguma equipe da cidade. Seria muito bom.
1: Ok. Nossos melhores agradecimentos ao comentarista esportivo Henrique Lemes participando hoje como convidado especial aqui do Jornal de Vanguarda. Bom dia, Henrique.
0: Bom dia, Rodolfo. Quero deixar um abração para os amigos da mesa, o Marçal, o Guilherme, a todos os ouvintes da Rádio, da rádio Vanguarda. Gostei muito de participar aí deste debate porque todos nós sabemos, né, a construção dos bons projetos, elas se dão em cima de diálogos e da aceitação das diversas opiniões da população e dos nossos comentaristas. Estou sempre à disposição, forte abraço a todos vocês, um bom final de semana, fiquem todos com Deus.
1: Bom, meus amigos, vamos encerrar essa análise de hoje saiu um pouco da área de atuação de vocês, mas eu acho que o esporte ele tem conexão com quase tudo, não é? E dá pra gente falar dos aspectos políticos, econômicos sociais, é. então assim, uma análise final, bem rápida, a gente lida com perdas de receitas no esporte, toda uma cadeia de marcas, produtos, ingressos cotas de rádio e TV que deixam de ser vendidos pagamentos de salários são rompimentos de contratos e aí várias famílias, várias empresas entram nesse balaio aí. Que avaliação vocês fazem?
3: É, rapidamente, é, é o que o, o Henrique falou, né? Eu estava lembrando do recente, né? Vocês viram que o, um, uma grande empresa mundial de energético comprou um clube no interior de São Paulo. Então mostrar que Varginha poderia atrair empresas de fora, né? não precisa ficar preso os empresários daqui, mas empresas de fora para dar visibilidade. Olha, temos um potencial, temos um estádio, temos um ponto logístico muito bom para se deslocar, então, de repente, outras empresas de outras regiões. E, além disso, só pegando o final gancho da Amanda, não necessariamente precisa investir em esporte coletivo, posso investir em esporte individual. Vou dar um exemplo. A Rússia é muito conhecida pelo balé clássico. O Japão pelo judô. Alguns países eles ficaram bons em alguma área. Varginha tem que procurar. Eu sou bom em que no esporte? E mais, tem um princípio de marketing que a gente usa o seguinte. Você vai brigar com quem é grande? Eu vou montar uma equipe para brigar com o Atlético. Ah, Mas o Atlético não tem uma boa equipe, por exemplo, de jiu-jitsu. Ah, Então por que Varginha não pode ter a melhor equipe de jiu-jitsu dentro do estado de Minas?
2: Bacana, perfeito. Eu acredito que os desafios vão passar por uma vontade política. né? Vai depender do nosso prefeito, da nossa equipe de gestão pública para saber. Varginha que é o esporte mais voltado ao lado social, saúde, porque a verba vai ser escassa para os próximos anos. Então vamos investir no esporte profissional ou trazer oportunidades, como o professor Marçal diz, de empresas para bancar isso, ou vamos usar o esporte como meio de melhoria social. Depende okay. disso
1: amanhã nós vamos concluir essa nossa série 2020 no Jv com o economista Marçal Serafim Cândido com o administrador Guilherme Vivaldi e com o advogado Cláudio Miranda e amanhã nós vamos dar uma geral sobre esse ano tão complicado que nós estamos dizendo aqui que é o ano do aprendizado aceitando sugestão de ouvinte não é nós dizemos que é o ano que não termina o ano é o ano que nós estamos aí sendo afrontados o tempo todo e tem implicações políticas da covid-19, tem diversas implicações em relação a lideranças, tem as vacinas e amanhã nós vamos conversar sobre isso. Bom dia, muito obrigado aí pela presença
4: de vocês. É o que eu agradeço. Bate-papo Van.